श्रृंगारदेखि वैराग्यसम्म आजभन्दा झण्डै दुई हजार वर्ष पूर्व उज्जैन भारतवर्षको राजधानी थियो त्यस बेलाका दुई प्रतापी दाजुभाई राजा विक्रमादित्य र राजा भर्तीहरी आज पनि हिन्दू जगतमा प्रसिद्ध छन् यी दुवै मालव नरेश गन्धर्वसेनका पुत्र थिए राजा भर्तीहरी जेठा र विक्रमादित्य कान्छा थिए विक्रमादित्य सानैदेखि अनुशासन प्रिय नियमनिष्ठ र विवेकशील थिए तर भर्तीहरी संस्कृतका विद्वान दार्शनिक भावुक सज्जन काव्य हृदयका र शीघ्र स्वच्छन्द प्रकृतिका थिए राजपाठका लागि आवश्यक सबै गुण विक्रमादित्यमा देखेकाले राजा गन्धर्व सेनले उनलाई नै राज्याभिषेक गरी राजघास दिन चाहन्थे तर विक्रमादित्यले पिताको यो निर्णयलाई नीति विपरीत भनी स्वीकार गरेनन् र भर्तीहरीलाई राजपद दिन लगाए भर्तीहरी पनि आफ्ना कान्छा भाइलाई अत्यन्त विश्वास र स्नेह गर्थे उनले भाई विक्रमादित्यलाई प्रधानमन्त्री बनाए राजघाटको सारा जिम्मेवारी जिम्मा लगाई आफ्नो स्वभाव अनुसार सौन्दर्य र काव्य रसभोग डुब्थे भर्तीहरीकी दुई सुन्दर पत्नी थिए तर पनि रूप लावण्य परिपूर्ण किशोरी पिंगलालाई देखेपछि उनले तेस्रो विवाह गर्ने निर्णय गरे पिंगला अत्यन्त रूपवती हुनुका साथै धूर्त र चलाक थिए प्रौढावस्थामा विवाहित कान्छी श्रीमती त्यसै पनि प्यारी हुन्छे सौन्दर्य चलाखीपनको पासमा बाँधिएका भावुक हृदयका भर्तीहरीलाई सजिलै कठपुतली बनाई पिंगलाले आफू खुशी राजकाजका निर्णय राजाबाट गराउन थाले पिंगलाका कतिपय निर्णय नीति विपरीत हुन्थे र त्यो विक्रमादित्यलाई असह्य हुन्थ्यो रानी पिंगला जति रूपवती र चलाक थी त्यत्तिकै चरित्रहीन र धोकेबाज थिए राजा भर्तीहरीलाई आफ्नो रूपको गुलाम बनाइसकेर पनि उसलाई सन्तोष भएन विक्रमादित्यलाई पनि आफ्नो रूप पासमा बाँधेर आफ्नो गुलाम बनाउन ऊ चाहन्थे विक्रमादित्य चरित्रवान भएकाले त्यसमा ऊ असफल भए तर राज्यका अश्वशालाका प्रमुख अत्यन्त बलिष्ठ तथा कामकलामा अति निपुण युवा चन्द्रचूर पिंगलाको शिकार बन्न पुगे चन्द्रचूरको काम शक्तिबाट मोहित पिंगला राजासँग भने प्रेम र समर्पणको स्वाङ्ग्रस थिए तर उसको सर्वस्व भने चन्द्रचूरमै समर्पित थियो कवि रहिमको पाक्ष खैर खून खासी खुशी बैर प्रीत मधुपान रही मन दाबे न दबे जान त सकल जहान अर्थात पानको कथा हत्या खोकी आनन्द दुश्मनी प्रेम मध्यपान यी कुराहरू जति दबाए पनि दब्दैनन् संसारले यसका बारेमा थाहा पाइहाल्छ यो कथन अनुरूप चन्द्रचूर र पिङ्लाको प्रेम पनि धेरै दिन लुक्न सकेन सबैभन्दा पहिले यसको भनक विक्रमादित्यलाई भयो भाउजूको कुकृत्यबाट उनी पहिले देखि नै दुखी थिए तर अब परिवारको प्रतिष्ठा नै गुम्ने स्थिति आएपछि विक्रमादित्यलाई असह्य वेदना भयो दाजु उसको रूपजालमा पूर्ण रूपमा मोहित भएकाले यो कुरा दाजु भर्तीहरूलाई कसरी बुझाउने भन्ने चिन्ताले उनी ग्रस्त भए पिंगला पनि अति चलाक भएकीले आफ्नो अवैध सम्बन्धको बारेमा विक्रमादित्यले चाल पाइसकेका छन् भन्ने बुझेकी थिए र आफ्नो सुरक्षाको लागि राजा भर्तीहरी प्रति अरू स्नेह र प्रेमको नाटक रच्न थाले मानो ऊ भर्तीहरी बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिन सहवासका क्षणमा स्त्रीले लठ्ठ परेको पुरुषको कानमा जे भर्छे त्यो पुरुषको हृदयले सोझै स्वीकार गर्छ यस्तै क्षणहरूमा पिङ्लाले पनि भर्तीहरीलाई विक्रमादित्यका विरुद्धमा नानाथरीका कुरा लगाउन थाले विक्रमादित्यको चरित्र राम्रो छैन आमा सर म भाउजूप्रति पनि उसको कुदृष्टि छ साथै यस नगर सेठकी भर्खरै बिहे गरेकी बुहारीप्रति पनि उसको दृष्टि राम्रो छैन 
अलिकति आफ्नो भाइमा पनि नजर राख्नु होला उसले त हाम्रो राजवंशको इज्जतै माटोमा मेटाउन थाल्यो इत्यादि इत्यादि सहवासका मधोस क्षणमा सुनिएका यी शब्दहरू कवि हृदय भर्तिहरीको अचेतनमा गएर बसे एक दिन खप्न नसकी मौका छोपेर विक्रमादित्यले भाउजूको कुकृत्यको बारेमा भर्तिहरीलाई सचेत गराउने चेष्टा गरे दाजु तपाई भाउजूलाई अत्यन्त विश्वास गर्नुहुन्छ तर मैले उहाँको चरित्रको बारेमा केही शंकास्पद कुराहरू देखिरहेको छु पिङ्गलाबाट सुनेको कुराले सम्मोहित भर्तिहरी एकदम रिसाए र केही सुन्दै नखोजी उनले हप्काए विक्रमादित्य मैले सबै बुझेको छु तिमीले किन देवी सारा पिङ्गलाको बारेमा यस्ता अपशब्द बोल्छौ मेरो नजरबाट हटिहाल मेरो रिसको कोपमा पर्यो भने राम्रो हुनेछैन जति बुझाउनु खोजे पनि भर्तिहरीले उनको कुरा सुन्न मानेनन् अझ उग्र भए भविष्यमा हुने ठूलो दुर्घटनाको आशंकाले चिन्तित उनी भर्तीहरीको कोठाबाट बाहिरिए पिंगलाले नगर सेठलाई बोलाई एक षड्यन्त्र रस्तै भनी मेरो योजना अनुसार काम गरे राज्यबाट अनेक सहयोग पाउँछौ नत्र सारा परिवार नष्ट गरिदिन्छु अनि भयानक धम्की दिए नगर सेठलाई थाहा भयो राजा भर्तीहरी पिंगलाको औंलाको इशारामा नाच्छन् र उसको कुरा नमाने ठूलो विपत्ति आइलाग्ने निश्चित छ यही डरले नगर सेठ रानीले भने अनुसार गर्न तयार भए अर्को दिन नगर सेठले राजाको दरबारमै आएर न्यायको गुहार माग्न थाले राजाले के अन्याय भयो भनेर सोद्धा सेठले भने तपाईको भाइ विक्रमादित्य हाम्रो परिवारले भर्खरै भित्र्याए कि हाम्री बुहारीप्रति आशक्त छन् र उसलाई फकाउन अनेक दूत र दासी पठाइरहन्छन् हामीले प्रतिरोध गरे हाम्रो ज्यान लिने धम्की पठाउँछन् न्याय पाऊँ महाराज यो सुनी भर्तृहरी रिचले बले र उनले विक्रमादित्यलाई बोलाए तिमी मेरो प्रिय भाइ भएकोले ज्यान बक्सिदिन्छु तर मेरो राज्य सीमाबाट बाहिर गइहाल भन्ने आदेश दिए विक्रमादित्यले सत्य बुझाउने प्रयास गरे तर काममा अन्दो भर्तीहरीले केही सुन्न चाहेनन् यो देखी विक्रमादित्यले भने एक दिन यस अन्यायका लागि तपाईले धेरै पछताउनु पर्नेछ र मलाई याद गरी धेरै रुनुपर्नेछ म परमात्मासँग प्रार्थना गर्छु तपाईको बंगल होस् र छिटै सद्बुद्धि पनि आओस् यति भनी उनी दरबारबाट बाहिरिए र वनमा गई तपस्या गर्न थाले अब रानी पिंगलाको प्रत्यक्ष शासन चल्न थाल्यो यसरी केही वर्ष बिते कथा छ सोही राज्यका एक गरीब ब्राह्मण एकपटक आफ्नो इष्टदेवलाई सिद्ध गर्न घनघोर तपस्या गइरहेका थिए एक दिन उनको तपस्याबाट प्रसन्न भई उनका इष्टदेवले उनलाई दर्शन दिएर भने तिम्रो तपस्याबाट म प्रसन्न छु म तिमीलाई यो शतायु फल दिँदैछु यो फल खाएपछि तिमी सय वर्षसम्म युवा र स्वस्थ बाँच्नेछौ फल पाएपछि ती ब्राह्मणले सोचे म गरीबले सय वर्षसम्म बाँचेर के गर्ने बरू यो फल राजालाई दिए भने उनले सय वर्ष आयुसम्म राजकाज चलाउनेछन् र भोग गर्नेछन् अनि प्रसन्न भए भने मलाई पनि केही धन दिनेछन् जसबाट मेरो व्यवहार पनि चल्नेछ यही सोची त्यो फल लिई राजा कहाँ आइपुगे राजा भर्तृहरी त्यो गरीब ब्राह्मणको आफूप्रतिको प्रेम र भक्ति देखि अति प्रसन्न भएर उसलाई यथोचित दान दिई विदा गरे राजाले सोचे यो फल मैले आफै खानु सट्टा आफ्नी प्राण प्यारी रानी पिंगलालाई दिए भने उनको सौन्दर्य सधैं नूतन रहिरहन्छ र म उनीसँग सय वर्षसम्म भोग गर्न सक्छु यही सोची त्यो फल लिएर उन निवासतिर लागे र रानीलाई फल दिई सबै वृतान्त सुनाए रानी पिंगलाले नखरा गर्दै भन्न थालिन् प्राणनाथ यो त तपाईले नै खानुपर्छ तर राजाको अति आग्रह पछि पिङ्गलाले भनी यो देवताको फल त्यत्तिकै खानु हुँदैन 
मनुआएर पूजा गरी पवित्र भएर यो फल ग्रहण गर्ने छु तपाई निश्चिन्त भएर आफ्नो राजकाज हेर्नुस् राजा कोठीबाट बाहिरिने बित्तिकै पिंगलाको मनमा अर्को विचार आयो र उसले आफ्नो गुप्त प्रेमी चन्द्रचूरलाई बोलाउन पठाई र उसलाई आलिङ्गनमा भर्दै त्यो शतायु फलको बारेमा जानकारी दिँदै भनी यो फल तिमी खाऊ र लामो समयसम्म मलाई यसरी नै प्रचण्ड वेगले काम तृप्ति गराइराख चन्द्रचूर त्यो शतायु फल लिएर घर आइपुगे चन्द्रचूरको हृदय उज्जैनकी अति सुन्दरी नगरबधु रूपलेखाप्रति अतिशय आशक्त थियो उनले सोचे यदि यो फल मैले रूपलेखालाई दिए भने उसको यौवन सय वर्षसम्म यस्तै आकर्षक भइरहन्छ र म उनको शरीरको भोग गरिरहन पाउँछु यो सोची उनी रूपलेखाको नाट्यशालामा आइपुगे र उसलाई भने अहिलेसम्म मैले तिमीलाई केही बहुमूल्य उपहार दिन सकेको छैन आज तिम्रो लागि मैले अमूल्य उपहार लिएर आएको छु यति भन्दै शतायु फलका बारे बताउँदै उसलाई दिए रूपलेखा त्यो फल पाएर खुशी भए र उसले भनी म यो फल भोलि बिहान नुहाएर चोखो भएपछि खानेछु तर राति उसका मनमा अनेक विचार खेल्न थाले कुन जन्मका पापले यस जन्ममा मलाई अनेक पुरुषसँग सहवास गरिरहनु परेको छ अब म सय वर्ष जमानै भइरहे भने आज जुन पुरुषले भोग्छ भोलि उसको छोरा र पछि उसको नातीले पनि आएर मलाई भोग्नेछन् अब यो अधम शरीरलाई अझ जवान बनाएर पापै मात्र किन कमाउन एकचोटि उसले सोची यो फल फालिदेऊ तर मनमा नै उसको राजा भर्तीहरी प्रतिको गहिरो आशक्ति थियो प्रेमी राजा भर्तीहरीको सौन्दर्य काव्य प्रेम र विद्वताबाट ऊ अत्यन्त प्रभावित थिए यदि यो फल खाएर राजा सय वर्षसम्म बाँचे भने मलाई पनि उनले प्रसन्न राख्नेछन् र राज्यको पनि कुशल सञ्चालन गर्नेछन् र यो फल मैले उनलाई दिएँ भने म उनको विशेष कृपा पात्र हुनेछु यो सोच्दै ऊ राजमहल गई रूपलेखाको नृत्य संगीत र सौन्दर्यको भर्तीहरी ठूला प्रशंसक थिए त्यसकारण उसलाई राजासँग एकान्तमा भेट्न कुनै कठिनाई भएन अनुपम रूप सौन्दर्य र मूल्यवान श्रृंगारमा सजिएकी रूपलेखाले आफ्नो सुकोमल हातले राजाको हातमा त्यो अद्भुत फल राख्दै भनी महाराज आज मैले यो अद्भुत फल प्राप्त गरेकी छु मैले खाएँ भने पाप मात्रै कमाउँछु तपाईले खानुभयो भने सारा प्रजा पनि सुखी हुन्छन् रूपलेखा भर्तीहरीको गुणगान गाउँदै थिए तर त्यो फल देखेर भर्तीहरीको होस उडिसकेको थियो उनी भित्रको सारा मोह प्रेम रसरंग एक एक क्षणमा बाप बनेर उडिसकेको थियो उनले कड्कँदै सोधे यो फल तिमीलाई कसले दियो राजाको रुद्र रूप देखेर रूपलेखा भयभीत भई त्यो फल चन्द्रचूरले दिएको स्वीकारी तुरन्तै राजाले चन्द्रचूरलाई समातेर हाजिर गराउने आज्ञा दिए चन्द्रचूरलाई त्यो शतायु फल देखाउँदै सोधे साँचो बताऊ यो फल तिमीले कहाँबाट पायौ नत्र अहिले नै तिम्रो सिरोप छेदन हुनेछ भयभीत चन्द्रचूरले यो रानी पिङ्गडाबाट पाएको बताउँदै रानीसँग आफ्नो प्रेम सम्बन्धको सत्य ओकले राजा भर्तीहरीको सारा मोह प्रेम एकै क्षणमा विलीन भयो र उनमा तक्षण गहन वैराग्यको जन्म भयो राजा भर्तीहरी सामान्य राजा भएका भए चन्द्रचूर र रानी पिङ्गला दुबैलाई प्रतिशोधको भावले मृत्युदण्ड दिन्थे होला तर उनमा निर्मल ज्ञानको उदय भयो त्यस क्षण उनले आफ्नो त्यो प्रसिद्ध श्लोक बोले जसको अर्थ हुन्छ म सतत जसको चिन्तन गरिराख्छु त्यो अन्य पुरुषलाई चाहन्छे र त्यो अन्य पुरुष चन्द्रचूर पिङ्लालाई चाहन्न नर्तकी रूपलेखामाथि मर्छ त्यो नर्तकी रूपलेखा मलाई प्रेम गर्छे धिक्कार छ त्यो रानीलाई धिक्कार त्यो चन्द्रचूरलाई धिक्कार छ त्यस रूपलेखालाई र धिक्कार छ म स्वयंलाई र सबैभन्दा बढी धिक्कार छ
त्यस काम देवलाई जसको बसीभूत भई मान्छे यस्तो नीच कर्मकाण्ड बिबस्छ यो कथन भर्तृहरि शतकमको वैराग्य शतकको पहिलो श्लोक बन्न पुग्यो राजा भर्तृहरिलाई आफ्नो प्रिय भाई विक्रमादित्यका अन्तिम शब्दहरु याद आए र उनले वनमा गई भाईलाई खोजे र भाई विक्रमादित्यको राज्य अभिषेक गरी राजपाटको कार्य उनलाई जिम्मा दिए तिनै पराक्रमी राजा विक्रमादित्यको दाउमा विक्रम सम्बत चल्यो कुनै बेला मोह र काममा लिप्त तिनै राजा भर्तृहरि आफ्नो तपोबलले प्रसिद्ध योगी बने जसबाट रचित श्रृंगार नीति र वैराग्यका सहसय श्लोक भर्तृहरि शतक का नाम में विश्व साहित्य को अनमोल नीति बनने पुगे।